0: Michel Lambin, le berger de Cossol Pierre Batty n'a aucun doute sur la véracité des propos de Nicole. Je l'ai entendue une dizaine d'heures et elle m'a détaillé neuf assassinats. Aussi incroyable que cela puisse être, l'enquête a tout confirmé. Il n'a aucun doute non plus sur l'implication de Lambin et Fornassari dans la mort de Robert Ludy. Il s'appuie pour cela sur l'écoute téléphonique édifiante de Thierry Fanassari et les efforts de Lambin pour changer le canon et le percuteur du Colt 45, arme du crime, découverte en perquisition. Lorsqu'il relate comment Lambin a tenté, lors d'un interrogatoire, de faire croire que l'arme appartenait à Guéret, l'accusé sort de sa torpeur mimée par des yeux désespérément clos depuis le début du procès. « C'est pas vrai J'ai jamais dit ça !» Soit. Puis il se tait et Pierre Baty reprend. Il rappelle que des témoins ont situé Émile Fornassari au domicile de Robert Ludy quelque temps avant le meurtre. Accompagné du père de Séverine, William Laurent, il avait gentiment invité Robert à ne plus entrer en contact avec la jeune femme. Pour lui, il n'est pas surprenant que Nicole ait attendu l'incarcération quasi définitive de Lambin pour parler. Elle prenait moins de risques en sachant qu'il était condamné à 20 ans pour le meurtre de Guéret. Que Lambin soit avec une jeune fille de 20 ans et qu'elle lui fasse un enfant est peut-être un facteur déclenchant. Ce à quoi Nicole répond aussi sec. « Croyez-vous que je puisse être en adoration devant un être pareil Jalouse de ce monstre, de ce pilier de prison Chaque fois qu'il couchait ailleurs, ça me soulageait. » Notons que Nicole vit toujours au domaine, « Trop attachée à ses bêtes, » dit-elle, pour quitter l'endroit. » terminée, Florence Ludy est venue témoigner de sa douleur d'avoir perdu son grand frère, de la peine de ses parents, trop âgés et trop tristes pour assister aux audiences du procès. 44 témoins ont été entendus sur les 45 prévus. Thierry Fornassari, neveu d'Émile qui était détenu à Grasse pour ses liens avec un trafic de stupéfiants, n'est pas revenu en prison après sa dernière permission. Comme tonton en 2001, il s'est fait la belle. Dans la soirée du 19 décembre 2017, le président de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, Benoît Delaunay, condamne le berger du milieu à une peine de réclusion à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour le meurtre de Robert Ludy. Peine conforme aux réquisitions de l'avocat général, Marinina Valli. Émile Fornassari écope de la même peine, sans période de sûreté. Tous les deux font appel. Au vu de ce qui s'est dit au procès et des éléments supplémentaires en leur possession, les familles LECA et RHD font également appel du non-lieu et déposent un mémoire devant la chambre de l'instruction en février 2018 par l'intermédiaire de leur avocat, maître Jean-Pascal Padovani. Les constatations techniques à la ferme du Bayou à Cossol corroborent l'ensemble des déclarations de Madame Rossi. Contre l'avis du parquet, la Cour d'appel leur donne raison et estime nécessaire de poursuivre des investigations. Un juge d'instruction de grâce est désigné pour faire analyser les traces de sang retrouvées dans la caravane où aurait été abattu Jean-Félix Leca. S'ensuit une confrontation entre différents témoins qui ont eu connaissance de cet assassinat. La dépouille du malfaiteur corse a été brûlée pendant trois jours, souligne Maître Padovani. Les pompiers d'Andon en ont témoigné puisqu'ils se sont déplacés pour éviter une éventuelle propagation du brasier. Un laboratoire de Draguignan confirme que les fragments osseux retrouvés sur les lieux du brasier sont bien humains. Débris d'homoplate, os de la main et vertèbres. L'intensité du feu a empêché toute extraction d'ADN, mais le rapport d'expertise anthropologique démontre que le corps a été découpé. Une section assez nette a été réalisée avec une scie. Une fois de plus... Les déclarations de Nicole Rossi correspondent. Les cas auraient été abattus de trois balles de gros calibre à travers la paroi de la caravane dans laquelle il dormait avant d'être incinéré. Les enquêteurs ont inspecté les trois impacts grossièrement colmatés dans celle indiquée par Nicole. Les progrès de la police technique et scientifique permettent de retrouver des traces de sang à l'intérieur du véhicule. Il n'existe pas ou peu d'éléments concernant la disparition de Farid et Rajdi, dont le corps, Selon Nicole, a été donné au cochon. Le dossier d'instruction ne fait pas mention de cette partie de l'histoire et se concentre donc sur les cas. Ce n'est que le 6 avril 2021 que Michel Lambin et Émile Fornassari, tous deux toujours détenus, apprennent qu'ils sont renvoyés devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour les assassinats de Farid rajdi et de Jean-Félix Léca. Maître Jean-Pascal Padovani, le conseil de la mère de Farid Erachdi et, et de la fille de Jean-Félix Léca, attend ce jour avec impatience. C'était un combat presque désespéré, mais finalement gagné au regard des éléments évidents de la procédure. La cour d'appel a été également sensible aux cris de détresse des familles. Quel que soit le délibéré qui sera rendu, c'est déjà un sentiment de justice et un réconfort pour ces familles. Maître Ginèse défenseur de Lambin, c'est pourvu en cassation. Mon client a toujours contesté être impliqué dans la disparition de ces deux personnes dont on ne sait si elles sont vivantes ou décédées. Cette annonce a lieu seulement six jours avant l'ouverture de leur procès en appel à Aix-en-Provence pour le meurtre de Robert Ludi. En raison de la pandémie de Covid-19, celui-ci a subi plusieurs reports. Émile Fornassari est cette fois défendu par Maître Martial et Julie Elduyaen. Lambin est fidèle à Maître Gortina, à laquelle s'ajoute Maître Bernard Ginez. La sœur de Robert Ludy, elle, est accompagnée de Maître tran pour l'écoute, en visio, du policier spécialiste des cold cases. Comme pour le procès initial, Pierre bâtit retrace le probable passé criminel de Lambin qui s'agace. « Putain, mais c'est pas vrai Pourquoi vous le laissez raconter des mensonges ?» L'enquêteur, qui connaît bien l'oiseau, fait comme s'il ne l'avait pas entendu piaffer. En lisant la déposition de Nicole, on peut penser à un scénario digne d'un Tarantino survolté. Pour autant, c'est vérifié par divers témoignages qui accréditent son récit. À peu de choses près, ce procès est le même que le précédent. Les mêmes témoins, les mêmes accusés, les mêmes faits, les mêmes conditions. À l'ouverture des débats, le président s'était informé auprès d'un médecin quant à l'état de santé de Lambin. Peut-il y avoir une simulation éventuelle L'expert avait alors donné une réponse d'expert. C'est difficile à dire. Il souffre, il a des séquelles graves, mais il peut être présent aujourd'hui. On n'entendra pas non plus cette fois-ci Thierry Fornassari. Il ne parlera plus jamais, d'ailleurs. En cavale depuis 2017, il a été retrouvé tué par balle à Tanneron dans le Var, fin février 2019. Ça arrive dans le milieu Quinze jours s'écoulent et vient le moment des plaidoiries, très redouté par maître Ginès, tant son client est catalogué, jugé selon lui avant même que les jurés s'asseillent. Son désarroi se comprend à travers ces mots. Il ne s'agit pas de défendre un voyou, un braqueur, mais le tueur de Cossol, le serial killer cannibale. On le rend coupable de crimes avec des bouts de dossier. C'est pas le seul Robert lui dit. Il a un palmarès, Lambin. Il est coupable de tout, puisque Nicole le dit. Dans ce procès, on a dérapé, car il s'agissait de Lambin. L'avocat déambule devant la cour et revendique que la seule chose vraie dans ce dossier était l'assassinat de Guéret en 2004, pour lequel Lambin avait déjà payé sa dette. Il accuse les enquêteurs d'avoir fait des raccourcis pour pallier leur manque de preuves dans l'affaire Ludi. Le pilier de l'accusation, c'est Nicole, et sans elle, il n'y a rien. Elle le déteste, elle veut l'éliminer judiciairement. En 2009, elle a eu l'occasion avec l'affaire Guéret, mais elle l'a balancé, alors il ne faut plus qu'il sorte. Ginès sous-entend que l'ex-compagne n'a pas hésité à en rajouter pour être sûre que l'embain coule. Elle instrumentalise la justice, elle ment par nécessité, car elle a peur de l'embain, explique-t-il. Lorsque vient le tour de maître Isabelle Gortina, elle remet sur la table la jalousie de Nicole pour la nouvelle compagne de son client. Toute l'histoire part quand Michel Lambin l'a quittée pour une femme plus jeune. Pour Nicole, c'est une catastrophe. Charge à maître Gortina de décrédibiliser également la preuve à charge. L'arme du crime. Le Colt de calibre 11,43 a tué Guéret, mais la balistique a prouvé qu'il a également servi à abattre Ludy Cette arme me pose problème, car elle a été détruite six jours avant le procès de Nice, en 2017, a regretté l'avocate. Mais surtout... Rien ne prouve qu'il l'a utilisé. Elle enfonce le clou en démontant le mobile de ce crime. Elle ironise. Ce serait un contrat Un contrat sans argent, alors Car personne n'a pu démontrer de quelconque versement de Fornassari à Lambin. Les avocats du braqueur s'enfoncent dans la même brèche, puisque c'est la seule qui pourrait l'innocenter. En 2002, Émile Fornassari s'apprêtait à partir en Amérique du Sud avec une Argentine. S'exclame Maître Elduayen. « Pourquoi aurait-il voulu punir Séverine ?»« Rien ne vous permet de dire que la jalousie d'Émile Fornassari est maladive et violente. » Son collègue, maître Martial, vient l'appuyer et par là même expliquer les intimidations prouvées. Il a prononcé des paroles de voyou, de voyou macho, peut-être une menace, mais il n'a jamais levé la main sur elle. Pour justifier la dégradation des rapports entre Émile et Robert, qui fréquentaient amicalement Séverine depuis l'enfance, L'accusation avait évoqué une place en crèche. Robert l'aurait trouvé pour le fils d'Émile, alors que ce dernier préférait qu'il reste à la maison avec sa mère. Maître Martial dément. La place en crèche, c'était pas pour lui, mais pour la fille aînée de Séverine, et à l'époque, elle ne connaissait pas Fort L'accusation et le parquet requièrent la confirmation de la première peine. La défense réclame l'acquittement. Après quatre heures de délibération, le 25 avril 2021, les jurés des Bouches-du-Rhône suivent le parquet. Michel Lambin et Émile Fornassari sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortis de 22 ans de sûreté, pour les deux cette fois.